0: 가스라이팅이라는 게 이제 영화에서 나온 얘기라고 그러죠 그러니까 가스불의 조도를 바꿈으로써 내가 뭔가 잘못되지 않았나라고 생각해서 스스로를 믿을 수 없는 상황 속으로 몰아가는 게 일종의 가스라이팅인데 요즘은 이제 이게 누군가를 성적으로 착취하기 위해서 사용하는 경우도 있고 굉장히 다양한 경우들이 있다고 생각합니다. 근데 이제 흔히 이 가스라이팅이라는 말을 자주 사용하긴 하지만은 어떤 사람이 자기의 지구위를 이용해서 자기의 외적 권위를 이용해서 누구를 억압하는 행위를 가스라이팅이라고 얘기하지만 정말 가스라이팅의 가장 큰 문제는 어떤 것들이냐면 외적 권위를 이용해 가지고 한다는 것은 비슷하긴 하지만은 인간이 가지고 있는 취약함을 이용한다는 데 있습니다. 그러니까 오늘 우리가 살고 있는 이 시대에 가장 중요한 특색이라고 하는 것은 결국 경쟁을 내면화하고 살도록 만드는 것이죠 어릴 때부터 우린 긴장된 경쟁의 마당에 뛰어들 수밖에 없습니다 보이지 않는 전쟁 같은 것이죠 경쟁에서 뒤처진 사람은 점점 자기가 무가치하다고 생각을 하잖아요 세상의 평가도 또한 그렇고요 그 때문에 경쟁에서 자꾸만 패배하다 보면 어, 내가 무기력하고 무가치하다고 하는 생각이 점점 들고 그러다 보면 은 자기 비하의 감정에 사로잡히고 그런데 인간은 늘 자기 비하 속에서 살 수가 없기 때문에 누군가에게 인정을 받고 싶고 누군가에게 친밀한 어, 그 말을 듣고 싶어 하는데 그렇지 못하는 사람들이 너무 많이 있죠 그러니까 우리가 살고 있는 문명이라고 하는 게 경쟁사회라고 하는 게 사람을 고립시키고 그 고립이라고 하는 게 결국 외로움을 낳게 되고 외로움은 우리 속에 있는 일종의 결핍이기 때문에 그 결핍을 채울 수 있는 뭔가를 누구나 갈급하게 돼 있죠 그런데 그 결핍의 자리를 누군가가 채우고 들어오는 거예요 나의 일상 속에서 내가 외로운데 그 외로움 속에서 아주 따뜻하게 말하고 내가 필요로 하는 것들을 공급해 주는 것처럼 느끼면 얼마나 좋아요 그렇죠. 이게 이제 아주 그 일상적인 친밀함과 관련되어 있기 때문에 구별하기가 매우 어렵습니다. 사실 많은 젊은이들이 이단종파에 빠지는 이유도 보면 그들이 친절하기 때문에 그래요. 그 일반 사회가 우리에게 줄수 없는 따뜻함을 제공해 주기 때문에 그 속에서 자아의 존재감을 되찾기도 하고 그러죠. 그런데 문제는 뭐냐면 그런 친밀한 관계 속에 계속 있다 보면 그 친밀함에 의존할 수밖에 없는 거예요 다른 곳에서는 나의 존재의 이유 같은 것들을 찾기가 매우 어렵고 나를 인정해 주는 사람들도 없고 그런데 그분만은 나를 인정해 준다고 한다면 그의 돌봄, 그의 인정, 그의 사랑, 그의 친절함 이런 것들로부터 멀어지고 싶지 않은 생각이 있기 때문에 애착의 마음이 생겨나게 되고 이때 이제 나쁜 의도를 가지고 있는 사람들은 그것을 이용해 가지고 자기의 그 나쁜 의도를 채우기 위해 그를 길들이는 거죠 가스라이팅이라고 하는 것은 길들임이라고 얘기할 수 있겠습니다 어떤 사람을 길들인다고 하는 것은 그가 자기의 방식대로 살수 있도록 허용해 주는 게 아니라 그가 나의 의지에 따라 움직이도록 만들고 싶어하는 것이죠 이런 것들이 전형적인 가스라이팅의 문제라고 볼수 있겠고요 어, 종교조차도 그런 가스라이팅이 이용될 수도 있다는 게 문제라고 볼수 있습니다 우리가 이제 권위와 권위주의라고 하는 걸 구별을 할 필요가 있겠는데 권위라는 것을 우리가 이제 직급으로 얘기하면 상급자와 하급자가 있다고 얘기하면 상급자가 가지고 있는 인품 또 그분의 능력, 그분의 태도 이런 것들을 보면서 하급자가 마음에서 우러나는 존경 그래서 참 좋다, 이분에게 배울 게 많다라고 얘기할 때 상급자는 스스로가 권위 있는 존재로 내세우지 않지만 권위가 있는 거죠, 그분이. 이게 이제 권위라고 얘기할 수 있습니다. 근데 권위를 뜻하는 헬라어가 엑소시아라고 하는 단어인데 것은오시아라고 하는 단어와 X가 함께 포함되는데 오시아는 본질이라는 뜻이거든요 그러니까 권위의 출처는 뭐냐 어떤 그 본질적인 것으로부터 나오는 거예요 내가 근본이 바로 되어 있으면 은 어떤 권위를 사람들이 느끼게 되는 것이죠 마치 예수님과 만난 사람들이 베드로가 주님을 만났을 때 나는 죄인입니다 하고 고백했던 것처럼 이게 권위인 거죠 예수님이 하는 말씀을 들었던 사람들이 이분이 하시는 말씀은 우리의 율법 교사들이 하는 말과 달리 권위 있는 말씀이로다 라고 얘기하거든요 그때 권위라고 하는 건 예수님이 권위를 부렸기 때문이 아닙니다 그분의 어떤 그 사람들이 뭐라고 특정하기는 어렵지만 은 어떤 본질에서부터 그분의 말이 나온다는 걸 알았어요 진실인 거예요 느끼는 거죠 이게 이제 진짜 권위입니다 그런데 권위주의라고 하는 건 뭐냐면 상급자에게 하급자들이 존중할 만한, 배워야 할 만한 그런 부분이 없는데도 자기 직급을 이용해서 자기에게 복종할 것을 강요한다든지 자기의 의지를 보과하려는 행위가 권위주의라고 얘기할 수 있겠습니다. 그러니까 저는 생각해요. 권위 앞에 엎드릴 줄 아는 것은 인간의 아름다움이다 라는 생각이죠. 그러나 권위주의는 가려볼 수 있어야 한다. 근데 제법 많은 종교단체에서 진정한 의미의 권위보다도 그릇된 권위의식, 이런 것들이 사람들을 오도하는 경우가 아주 많이 있다는 생각을 갖게 되는데요. 어, 특별히 이제 그 성도들이 조심해야 될게 뭐냐면 특정한 목회자들이 하고 있는 말을 자기의 삶의 유일한 권위로 삼는 이러한 태도들이 문제라고 볼수 있습니다 이건 성도들만이 아니죠 일반 시민들이 다 그렇네요 그러니까 요즘 같은 시대에 소셜미디어가 발전하고 있는 때 특정한 유튜버의 말이나 행위나 살아가는 삶의 방식 같은 것들이 내 삶에 영향을 미치도록 허용하잖아요 또 특정한 연예인이라든지 뭐 스포츠 스타라든지 이런 이들, 매스컴을 통해서 알려질 만한 사람들, 뭐, 뭐 계좌 역시 마찬가지입니다. 그러니까 그분들을 배척하자고 하는 얘기가 아니고 그분들의 이야기를 금과 옥조로 받아들이면 안 된다라고 하는 얘기입니다. 자기의 이성이라든지 자기의 지성이라든지 경험이라든지 자기의 삶의 지향을 통해서 그것을 걸러들 을수 있는 그런 걸음장치가 필요한데 그런 걸음장치 없이 막바로 그런 누군가의 권위를 나의 삶의 권위로 수용해버리는 그런 태도가 가스라이팅을 당하는 매우 중요한 텃밭이 되고 있다는 생각을 품게 되죠 가장 중요한 것은 신앙이라고 하는 것은 뭐 이제 슐라엘 마허라고 하는 분이 신앙을 가리켜서 절대의존의 감정이라고 얘기를 했는데 그러니까 내가 어떤 큰 권위 에게 받아들여지고 있다고 하는 느낌이 신앙의 매우 중요한 요소인 것은 분명합니다 그러나 아, 그런 경험을 제외하고는 신앙이 우리에게 하는 일은 어딘가에 중독되도록 만드는 일이어서는 안 됩니다 신앙이라고 하는 것은 우리를 자유롭게 만들어야 돼요 진리가 너희를 자유케 하리라 라고 말하고 있는 것처럼 내가 신앙 안에 있다고 할때 나는 훨씬 더 자유로워져야 합니다 특별한 어떤 그틀 속에서 사고하는 일을 넘어설 수 있어야 한다는 얘기죠 우리가 흔히 종교학에서 얘기를 하고 있는데요 모든 인간은 자중심적이에요 그럴 수밖에 없습니다 어, 나, 내 손톱에 난 자그마한 상처가 남의 죽을 고통보다 더 아프다면서요 이게 인간이죠 그러나 인간의 인간됨이라고 하는 것은 자기 좋을 대로 하지 않음에 있습니다 타자들의 세계를 바라보면서 타자들이 느끼고 있는 아픔을 내 아픔으로 경험할 수 있는 것이거든요. 어떤 분은 교양이라고 하는 것을 뭐라고 말하냐면 타자의 고통을 상상할 수 있는 능력이라고 얘기를 합니다. 어떤 사람이 교양이 있다고 하는 것은 어떤 그 상황에 맞는 처신을할수 있는 능력이 있다는 의미, 그것만을 의미하는 게 아니라 나와 무관해 보이는 사람의 고통을 상상하고 그 고통을 덜어주기 위해서 뭔가를 하는 거예요 이런 것들이 진정한 의미의 교양이에요 그것은 뭐냐면 은 타자를 향하여 열린 태도인 것이죠 나 좋을 대로 살지 않고 타자에게 나를 선물로 주는 행위가 인간의 성숙함이라고 볼수 있는데 이것을 더 넓게 나아가자고 한다면 은 결국 타자의 마음을 넘어서는 보편심의 마음에 당도하게 되는데 바로 이게 하나님의 마음 인거죠. 성숙해진다고 하는 것은 하나님의 마음을 느끼기 시작하는 거라고 볼수 있어요. 이게 이제 신앙의 보람이라고 얘기할 수 있겠는데 하나님이 아파하시는 게 뭔지 내 마음도 아파지고 하나님이 기뻐하시는 게내 마음에도 기뻐지고 이렇게 될때 우리는 누군가 권위자가 내게 들려주고 있는 정답을 따라 사는 사람이 아니라 하나님의 마음을 느낄 줄 아는 사람으로 살게 되는 거죠. 이게 신앙적 주체라고 얘기할 수 있겠습니다. 너무나 많은 사람들이 어떤 특정한 질문에 대한 정답을 찾으려고 하는 경우가 있습니다. 그러니까 정답을 제시해 주는 사람에게 의존하게 돼요. 그러나 아니요. 하나님이 우리에게 원하는 건 그런 거 아니에요. 성숙해져야 돼요. 자기가. 스스로. 그래서 하나님의 마음이 뭔지 예수 크리스도의 마음이 뭔지 그 마음과 일치를 이루어야 합니다. 그렇게 이루어진 일치의 마음을 예수님이 얘기했잖아요. 아버지가 내 안에, 내가 아버지 안에 이렇게 얘기했어요. 이게 신앙의 목표인 것입니다. 이렇게 되면 어떤 특정한 사람이 우리에게 권위를 행사하려고 할때그 권위의 출처가 하나님의 마음인지 아닌지 분별할 수 있는 마음이 생겨나기 시작하거든요. 그러니까 스스로 단단해져야 하고 신앙적으로 주체가 되어야 하고 어떤 특정한 지도자가 이런 방식으로 말한다면 생각은 내가 해 너는 순종이나 해 이렇게 말하면 틀림없이 잘못된 사람이에요 그 사람은 그러니까 누군가가 생각하고 판단하고 시행착오를 겪고 넘어지고 일어서기를 반복하는 것을 인내해 줄수 있는 지도자가 좋은 지도자이지 어떤 사람들이 해야 할 행동을 특정해가지고 너는 이렇게 살아야만 해라고 얘기하는 것은 권위 있는 말씀처럼 보이지만 사실은 이건 권위가 아니고 누군가를 예속시키는 행위이기 때문에 그것은 아름다운 신앙의 교훈은 아니다 하는 생각이 듭니다.